0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Schon digital der Sionic Technology. In unserem Podcast geht es um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag. Mein Name ist Caroline Ilhardt, ich bin Content Marketing Managerin bei Sionic Technology und begrüße heute Herrn Thomas Hübner von der Track GmbH, einem Spezialisten für Vertragsmanagement und Compliance in Unternehmen, als meinen Gast. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
0: Herr Hübner, Sie sind. Gesellschafter und Gründer der Track GmbH und unterstützen ihre Kunden bei der Auswahl, Implementierung, Einführung der passenden Software. Sie beraten dabei ganzheitlich und bringen ein großes Paket an Erfahrungen und Werkzeugen mit und sind seit über 20 Jahren ähm, ist das Vertragsmanagement ihr tägliches Geschäft. Damit sind Sie der Experte für unsere heutige Folge. Denn wir wollen jetzt über Herausforderungen, Mehrwerte, Prozesse, Trends rund um das Management von Verträgen sprechen. Da freue ich mich sehr, dass Sie dieses Interview heute mit mir führen.
1: Jawohl, ich freue mich auch.
0: Dann starten wir. Ähm, vielleicht ein kleiner Einleitungs, ähm, oder ein paar Einleitungsgedanken. Man sagt immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle jedoch besser. Unternehmerisches Handeln basiert ja auf abgestimmten Rahmenbedingungen und gegenseitigem Vertrauen. Und diese Kontrolle ja, bieten Verträge, jedoch nur dann, wenn sie auch auffindbar und die benötigten Informationen zuverlässig verfügbar sind. Und hier können digitale Lösungen unterstützen. Und das soll heute unser Thema sein, denn eine digitale Lösung für das Vertragsmanagement ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg hin zu sinnvoll strukturierten, organisierten Prozessen im Unternehmen. Denn ähm, ja, führende Systeme sorgen nicht nur für unkomplizierte Archivierung, sondern unterstützen auch aktiv bei der Prozesssteuerung. Unternehmen, die ihre Verträge nicht im Griff haben, müssen hingegen mit vielfältigen Nachteilen leben, die einzeln betrachtet schon erhebliche Probleme darstellen können. Aber eben in Summe verstärkt sich dieser negative Einfluss nochmals und führt im Endeffekt ja zu einem fehleranfälligen Pro Prozess. Herr Hübner, was berichten denn Ihre Kunden? Was ist oft der Anlass oder Anlass für die Entscheidung zu sagen, ja, wir brauchen ein digitales Vertragsmanagement?
1: Ja, das ist eine, eine ganz gute Frage. Also es gibt es gibt sehr unterschiedliche Szenarien. Wir haben ähm, Szenarien, wo die Kunden eine Art Crash erlebt haben im Bereich Vertragsmanagement. Das heißt, irgendwas ist schiefgegangen in der Organisation und dieser, diese, dieser Vertragscrash, nenne ich es mal, ähm, hat halt oft viel Geld gekostet oder man war kurz davor, Geld zu verlieren. Und dann äh, entscheidet sehr schnell die Geschäftsleitung, ähm, dass dringend etwas gemacht werden muss. Also ich kann dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, es hat ähm, bei einem Unternehmen in Hamburg die Situation gegeben, dass ein Geldbote überfallen worden ist, mit einer sehr sehr großen Summe an Geld ist. Und ähm, dieser dieser Geldbote ähm, hat mehrere Standorte dieses ähm, Hamburger Unternehmens halt aufgesucht. Und was total unklar war, wie dieser Fall eigentlich versichert war. Und die Geschäftsleitung ähm, hatte mehrere compliance relevante Aktivitäten nach diesem nach diesem Gelddiebstahl und ähm, hat dann in die eigene Organisation hineingerufen und gesagt, wir brauchen jetzt mal ganz schnell bestimmte Verträge, die uns Transparenz zu diesem zu dieser besonderen Situation geben. Und ähm, das Ergebnis war, dass diese diese ähm, Fragen zu den Verträgen, da ging es um Versicherungen, da ging es um Haftung gegenüber Dritten, da ging es um um Schadenshöhe und ähm, wer überhaupt verantwortlich ist für die für diese Situation. Und die Antworten zu diesen Verträgen, die haben teilweise Wochen gebraucht. Und da hat sich die die Unternehmensleitung, und in dem Fall ist es ein sehr großes Familienunternehmen, entschieden, halt sehr schnell, und zwar innerhalb von sechs Monaten, ein Vertragsmanagement einzuführen, das bestimmte, ähm, verträge nämlich verträge mit einem mit einem mindestvolumen in dem fall waren das glaube ich 50.000 euro ähm, entsprechend abbildet so. und das wurde sehr schnell gemacht und solche szenarien haben wir häufiger das muss nicht immer so eine wilde situation sein wo, wo halt räuber mit maschinengewehren irgendwie vor ähm, geldtransportern stehen sondern äh, das können auch mal dinge sein wo ähm, ein wirtschaftsprüfer im jahre im, 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 im rahmen einer einer eines Jahresabschlussberichts halt irgendwelche Probleme identifiziert und sagt, hier sind irgendwelche Unklarheiten, Unschärfen, Transparenz fehlt und dann im Prinzip irgendwelche regulatorischen ähm, Vorgaben umgesetzt werden müssen. Also Compliance-Themen sind häufig auch Einträger. Und ähm, dann ist es einfach oft auch das Thema Generationswechsel. Nicht? Wir haben in den Führungskräften eben auch, oft jüngere Leute und die erwarten einfach, dass solche Informationen digital vorliegen. Und das sind auf der einen Seite Führungskräfte, Teamleiter, Bereichsleiter, teilweise auch Geschäftsführer und Vorstände, die sagen, es kann nicht sein, dass wir sowas Relevantes wie, wie Verträge nur in Papierform zur Verfügung haben. Und selbst wenn sie in Papierform da sind, eben die Rahmeninformationen, also die Hintergründe zu dem Vertrag, begleitende E-Mail-Verkehre, ähm, vielleicht irgendwelche Statistikdaten und so weiter, dass die einfach gar nicht da sind. Und ähm, man will eben nicht klassisch wie, wie, wie sonst halt in die Archive steigen, um Detailinformationen zu verträgen zu haben. Und ähm, das kann man auch ganz einfach sehen. Ich sage mal, Ihre Generation an, an, an Mitarbeitern in Unternehmen, das sagt mal Menschen zwischen 20 und Mitte 30, das sind, das sind Menschen, die sind, Digital Natives, die die erwarten eigentlich, dass sie an jeder Stelle, wo sie im Unternehmen sind, eben sehr schnell und leicht, komfortabel auch Zugriff auf digitale Informationen haben. Und ähm, die wollen eben nicht mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Karton von alten Akten sozusagen ähm, aus dem Keller kommen und und dann irgendwas recherchieren. Nicht? Das sind so die Erwartungshaltung. Und da gibt es eben unterschiedliche Treiber. Internationalisierung spielt da auch mit rein. Das können wir vielleicht im Detail nachher auch nochmal... Ähm, später besprechen, was so äh, sozusagen im wirklichen Leben nachher ähm, diese, diese ähm, Investition auch getriggert hat.
0: Ja, okay. Jetzt haben wir erstmal über ja, bereits in Kraft getretene Verträge gesprochen, die, ähm, ja, die gemanagt werden wollen, sollen, ähm, am besten mhm. digital. Aber Schwierigkeiten kann es ja auch schon in, der, in vorvertraglichen Phasen geben. Also welche ja. Problemstellungen prägen da den Alltag der äh, handelnden Personen, so im Verhandlungs? in den Verhandlungsphasen hin zur ja. ähm, Abstimmung von Verträgen?
1: Also generell eine Erfahrung, die, die unsere Kunden und wir auch machen, ist, je besser man einen Vertrag vorbereitet, desto besser kann er auch gelebt werden, weil er einfach genauer formuliert ist. Es sind die Anforderungen genauer beschrieben in dem Vertrag, die Konditionen. Und ähm, die, die ähm, Leistungspakete sind genauer beschrieben und insofern ist die vorvertragliche Phase, also die Phase, wo ein Vertrag im Prinzip designt wird, ähm, super, super wichtig. Das ist das eine. Und gleichzeitig ist es auch ein Geschwindigkeitsthema. Unsere Arbeitswelt wird immer schneller. Und oft ist es eben nicht mehr möglich, dass man zwischen dem Punkt, wo man sagt, ich brauche einen Vertrag, bis zu dem Punkt, wo ein Vertrag unterschrieben wird, ähm, da können nicht mehr viele Wochen oder Monate liegen, sondern die Erwartungshaltung im Markt ist einfach, dass das sehr, sehr schnell geht. Und das erlebt man halt an, an, an vielen Dingen. Und oft gibt es ja einen Prozess oder einen vorgelagerten Prozess, bevor ein Vertrag ähm, gestartet wird. Also beispielsweise, es wird eine Ausschreibung gemacht und die gewinnt man. Und ähm, dann müssen Verträge gemacht werden. Aber ähm, oft sind die Ausschreibungen schon spät gestartet. Und deswegen hat man wenig Zeit, ähm, gut qualifizierte Verträge ähm, in dem Zeitfenster zu haben, zwischen Ausschreibung gewonnen und das produktive Projekt soll starten, ja. ähm, das ist dann einfach klein und da muss man schnell sein und trotzdem eine gute Qualität generieren. Und ähm, das ist insofern völlig richtig. Und da unterstützen eben auch digitale Methoden, die wir heute haben im Vertragsmanagement, wo man eben bestimmte Dinge vorbereiten kann, wo man ähm, Workflows vorbereitet hat, ähm, wo man Qualitätsmanagementmethoden einsetzen kann, um eben möglichst gute Verträge zu generieren. Und man kann eben auch ja vorhandene Technologie nutzen, um Verträge mit den Vertragspartnern eben schön abzustimmen. Also ähm, wir sind jetzt gerade dabei, eine Videokonferenz zu machen. ja Einer der Marktführer in diesem Segment ist Microsoft mit den Produktteams. Und ähm, es geht um ganz hervorragend, mit diesem Tool, also mit Microsoft Teams, Verträge zu verhandeln. Man kann dort Dokumente einlegen. Man kann mit mehreren Vertragsparteien und Menschen diese Verträge gemeinsam bearbeiten. Die einzelnen Veränderungen werden dort abgelegt. Das hat erstmal gar nichts mit einem Vertragsmanagement-Tool zu tun. Das Tool ist vorher relevant und dann relevant, wenn man den Vertrag abgeschlossen hat. Aber man kann eben sich vorstellen, dass es im Rahmen eines, eines Vertragsvorbereitens eben ähm, über Teams geht, äh, weil es einfach schnell läuft und dass man dann die Dokumente mit all den Informationen, die man dazu eben generiert hat, zum Beispiel die Änderungen, eben sofort wieder im Vertragsmanagementsystem hat. Und dann, wenn man sich einig ist zum, zum Content, also zum Inhalt eines Vertrages, dass man dann direkt weitermacht mit einer digitalen Signatur und ähm, dann im, im Prinzip sehr, sehr schnell ohne dass man Postwege hat und Medienbrüche hat, also von analog auf digital und wieder analog und so weiter, dass man dann eben sehr schnell zum unterzeichneten Vertrag kommt. Und das triggert eben auch dieses Thema digitales Vertragsmanagement. Und die Möglichkeiten werden immer schöner. Nicht? Sie haben das eben gesehen, also so Dinge wie Teams oder digitale Signaturen. Vor drei Jahren waren sie fast nicht im Gebrauch ja. bei den allermeisten Unternehmen. Und heute haben wir in mindestens in jedem zweiten Projekt genau diese Themen, die wir dort entsprechend umsetzen.
0: Absolut, ja. Sie haben jetzt schon ein paar ähm, Argumente für digitales Vertragsmanagement genannt. Welche Trends in Bezug auf Nutzung und Technologie sind denn auch maßgebend? Also über Office und 365 und Teams hinaus.
1: Ja, also da gibt es, ähm, ich fange wieder an bei den Triggern. Ein ganz großer Trigger für Vertragsmanagement ist Compliance, weil Unternehmen immer stärker dazu gehalten sind, eben ähm, das, ähm, ihr Wirken zu dokumentieren und auch bestimmte Geschäftsprozesse über Verträge abzusichern. Ich nehme mal nur ein Beispiel raus. Das ist ähm, das Thema AV, also äh, Auftragsdatenverarbeitung. Das sind Bestimmte Vertragstypen, die müssen heute abgeschlossen werden, zum Beispiel um die Rahmenbedingungen oder die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung entsprechend umzusetzen. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in ganz Europa eigentlich inzwischen weltweit so. Das heißt, da werden haufenweise Verträge abgeschlossen mit Dienstleistern, die eben sicherstellen, dass mit den Daten ordentlich umgegangen wird. So, da gibt es dann noch spezielle Anlagen dazu und das ist ein klassisches Compliance-Thema. Und ich muss eben heute, bevor ich eine Dienstleistung beauftrage, im IT-Umfeld, aber auch in, in vielen anderen Segmenten, muss ich eben erstmal sichergestellt haben, dass ich diesen einen Compliance-Anspruch vernünftig umgesetzt habe. Und ähm, dazu kommt, dass eben bestimmte Branchen, nehmen wir mal Banken und Versicherungen, die haben dann noch ganz andere Anforderungen. Also da geht's es nachher rein in das Thema Dienstleistersteuerung. Und auch das hängt natürlich wieder an Verträgen, weil die Verträge beschreiben ja, welche Dienstleistungen ich rausgebe und erwarte zu bekommen von meinem Vertragspartner. Und ähm, da spielen dann mehrere unterschiedliche Vertragstypen zusammen, die dann halt in so einem Vertragsmanagementsystem auch übersichtlich abgebildet werden müssen, mhm. auch ähm, vernetzt abgebildet werden müssen. Mhm, genau. Ja. Also wie gesagt, Compliance ist ein großer Trigger für, für dieses Thema. Genau, ein, ein, anderes, ein anderes Thema ähm, war ja Trends. Was haben wir an Trends im, im Segment? Wir haben ja eingangs schon gesagt, ein großer Trend ist digitale Signatur. Das ist nach wie vor so. Wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft schaue, ähm, dann denke ich, dass wir auch dort nochmal digitaler werden, wo es darum geht, Vertragsdaten auszutauschen. Überlegen Sie sich mal, was heute passiert. Wenn wir zwei einen Vertrag miteinander abschließen, ja, oder unsere beiden Unternehmen, dann ist es meistens so, dass eine Seite einen, einen Vertrag ähm, generiert. Und in diesem Vertrag sind eine ganze Menge Metadaten drin. Also da steht drin, wie unsere Firmierung ist, was es für ein Vertragstyp ist, wie die Laufzeiten sind, wie die Kosten sind, wie die Haftung sind und so weiter. Also ich würde mal denken, dass in einem, einem normalen Vertrag oder in durchschnittlichen Verträgen so zwischen 50 und 150 Vertragsparameter sind, die ich in meinem Vertrag reingebe und die Sie dann wieder im Prinzip verarbeiten müssen auf Ihrer Seite in Ihrem Vertragsmanagementsystem. Und ähm, was ich sicher erwarte, und das ist ein Thema, an dem wir auch arbeiten, ist, dass man digitale Datenformate entwickelt, die das vereinfachen. Das heißt, die digitalen Daten, die schon da sind, quasi mit dem Dokument gemeinsam zum Vertragspartner geben, damit der Vertragspartner nicht diese Daten immer wieder neu erfassen muss. Und jeden Tag heute, in dem Moment, wo wir hier arbeiten, werden in Deutschland wahrscheinlich Zehntausende von Verträgen abgeschlossen. Das bedeutet, Daten, die auf der einen Seite schon da sind, werden wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder neu erfasst. Und das ist eigentlich nicht besonders clever. Das und da erwarte ich, dass da neue Verfahren kommen, um diesen Datenaustausch entsprechend zu standardisieren und am besten weltweit. Und das ist übrigens überhaupt nichts Neues, weil wenn Sie sich heute das digitale Rechnungswesen angucken, da gibt es das schon längst. Also da werden mit den Rechnungen digitale Datensätze transportiert, die auf der Gegenseite halt ausgewertet werden können und das vereinfacht dann den Eingangsrechnungsprozess und das gleiche wird auch perspektivisch im Bereich der, der Verträge passieren und moderne Tools werden in der Lage sein, eben diese Datenpakete entsprechend auszutauschen äh, mit anderen Tools, also auch Toolübergreifend, herstellerübergreifend, länderübergreifend wird das, wird das machbar sein. Und das sehe ich eindeutig als Trend. Ne? Und ein weiterer Trend, ich rede jetzt viel, aber es ist einfach so ein, so ein, gerade eine innovative Phase, ja. ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich Vertragsmanagement. Auch das ähm, ist klar zu sehen, dass das kommen wird. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Anwendungsbereiche, einmal im Bereich der, der Vertragsbestände, wo man eben sagt, ich brauche jetzt mal eine Auswertung oder eine Information, die vielleicht ein bisschen weich zu formulieren ist, also fuzzy, wie die Informatiker sagen, wo man also sagt, ich gebe ich gebe eine, eine Suchanforderung in mein System und möchte möchte eben entsprechend analysieren, welche Verträge, welche Unternehmensbereiche, welche Unternehmensvorgänge davon betroffen sind. Und sowas kann zum Beispiel passieren, wenn es gesetzliche Änderungen gibt oder neue Compliance-Anforderungen, was auch ja. manchmal das ist. Und ähm, wo man dann sagt, da kann ich nicht ganz hart ähm, über, über Stammdaten eben analysieren, um was es geht. Da möchte ich im Prinzip einen Mechanismus haben, der auch lernt in der Laufzeit, ähm, der mir dann entsprechende Informationen rausgibt. Also einmal künstliche Intelligenz eingesetzt auf den eigenen Vertragsbestand. Es ist auch nicht etwas komplett Neues. Es gibt es gibt Bereiche, da läuft das schon. Wenn wir uns an den Dieselskandal erinnern, der, der einige Automobilhersteller getroffen hat, da sind ja Analyse-Tools in den Konzernen eingesetzt worden, um bestimmte... Informationen rauszuziehen. Das sind auch alles große, sehr leistungsstarke Analyse-Tools, die auch AI einsetzen, die dann von entsprechenden Dienstleistern, großen Law-Firms eingesetzt werden. Und ähm, in, einem, in einem spezialisierteren Umfang sehe ich das auch im Vertragsmanagement ganz eindeutig. Und dann natürlich auch, wenn es darum geht, Komfort zu generieren, weil Komfort ist auch immer ein Thema, nicht? Viele Menschen sind tagtäglich mit Verträgen beschäftigt. Und wenn ich jetzt von draußen ein Vertragsdokument bekomme und da hängen eben noch keine Datenpakete dran, das heißt, ich muss diesen Vertrag dann für mich selber analysieren, um ihn dann entsprechend in mein eigenes Vertragsmanagementsystem zu übergeben, da ist ja die Frage, kann da nicht auch Software helfen? Nicht? Also wenn ich jetzt ähm, einen unterschiedlichen Leasingvertrag von der irgendeiner Leasingfirma, Autoleasingfirma bekomme, dann ähm, wäre es ja hilfreich, wenn ich diesen Vertrag einfach einscanne durch ein Analyse-Tool gebe und diese Daten dann sozusagen vielleicht mir nochmal angezeigt werden, aber dann vielleicht 80, 90 Prozent der relevanten Daten schon richtig sind, gut analysiert sind und ich dann auf Knopfdruck diese Daten übernehme in mein Vertragsmanagement-System. Ähm, also das sind Bereiche, die werden, die werden ganz, ganz sicher kommen. Ne, und ähm, von daher ähm, sehen wir auch immer mehr Trigger, die das Thema Vertragsmanagement ähm, ähm, immer breiter ähm, anwendbar machen. Ne, also immer mehr Firmen und auch, auch öffentliche Auftraggeber, also Behörden, Landesbehörden, Bundesbehörden, Kommunen setzen das Thema Vertragsmanagement ein, da um sich besser zu organisieren.
0: Ja. Also total spannende Themen, ähm, ja. für, vor allem die äh, Metadaten-Thematik. Man denkt ja immer, okay, digitalisieren ist, wir machen jetzt nicht mehr mit Papier, sondern wir haben halt irgendwie alles mhm. digital und legen das irgendwo ab. Aber Informationsmanagement ist ja viel mehr. Also mit dem Rucksack an den Metadaten, die man dann eben direkt verarbeiten kann, ist für mich spannend.
1: Ja, ja, ja. Und wissen Sie, das Wichtigste in den Metadaten in der Praxis, das ist das, was wir Fristenmanagement nennen. Ja. Also die Laufzeitinformation zu einem Vertrag. Weil das ist in der Praxis auch der Bereich, der am häufigsten schief geht. Ne, wo dann einfach Verträge sich verlängern oder irgendwelche Optionen nicht gezogen werden, obwohl man die hätte ziehen können. Ähm, das sind so, das sind so, so ähm, Dinge und die kosten teilweise unglaublich viel Geld. Also ähm, es gibt so ein Segment, wo ich als als ähm, Vertragsverantwortlicher immer mal genau hinschauen würde, das sind Mietverträge für Gewerbeimmobilien, ne, weil da hat man oft die Situation, dass sich diese Verträge entweder automatisch verlängern, obwohl man das nicht will, oder ähm, es werden Verlängerungsoptionen zu günstigen Konditionen nicht gezogen und man dann vielleicht sogar an der gleichen Fläche, neue Verträge abschließen muss und äh, die im Zweifel dann sogar viel teurer werden, weil eben der Vermieter sagt, ja, du hast jetzt eben die, die günstigen Chancen nicht mehr genutzt. Ähm, ich vergleiche jetzt deine Konditionen mit Marktoptionen und plötzlich wird es viel teurer. Ne? Und das sind eben Dinge, die laufen. Und da haben wir teilweise auch ähm, Situationen gehabt, wo ähm, Kunden fast, fast, fast irgendwie Verträge verlängert hätten, die sie nicht mehr brauchen. Also beispielsweise ein großes Verwaltungsgebäude von einem unserer Kunden in Italien, in Mailand, ähm, wo der Standort schon längst aufgegeben worden ist in Mailand und, und umgezogen ist nach Rom. Und dafür eine Monatsmiete von, ähm, ich glaube, das war 85.000 Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren sich fast ein, eine Gewerbemobilie äh, verlängert hätte. Und dadurch, dass ähm, dieser Kunde aber diesen Mietvertrag gerade in das System, in das neue System erfasst hatte, also das, Folgendes passiert, der hat diesen Mietvertrag erfasst und ähm, am nächsten Tag, das war ein Monatswechsel, hast Ping gemacht bei den richtigen Leuten und da sind die, sind die aufgeschreckt, sind mit den Dokumenten in die Geschäftsleitung gegangen und gesagt, wir müssen heute kündigen. Also solche, solche Dinge sind, sind da passiert. Ähm, ohne so ein System hätte sich dieser Mietvertrag, das haben die Leute selbst gesagt, verlängert und ähm, nur für sehr viel Geld und, und mit Glück und äh, vielleicht, weil man Nachfolgemieter findet, wäre man da von, von sehr, sehr großen Kosten ähm, eben runtergekommen. Nicht? Aber wahrscheinlich auch gar nicht. Und ähm, das ist eben auch ein Effekt von, von gut eingeführten Vertragsmanagement-Tools. Ähm, die rechnen sich ganz einfach, ne? weil eben im Fristenmanagement keine oder viel weniger Fehler passieren, die Verträge werden besser genutzt. Und Vertragsmanagementsysteme sind im Vergleich zu den Kosten, die wir vor zehn Jahren noch hatten oder vor fünf Jahren hatten, viel, viel günstiger geworden, sowohl auf der Software-Lizenzseite als auch bei den Einführungsaufwänden, dass auch kleine und mittelständische Unternehmen eben in der Lage sind, sich Vertragsmanagement-Tools zu leisten. Und wir sind heute schon der Meinung, also, sobald man mehr als 200, 300 Verträge hat in der eigenen Organisation, ähm, muss man sich da irgendwie digital behelfen. Und da kommen jetzt eben auch gute Angebote auch von uns, um eben ähm, die Verträge dann halt in eine sichere Cloud zu legen, damit man da eben den ganzen Komfort eines modernen Tools hat und eben keine großen Anfangsinvestitionen hat. Ne? Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Ja. Wie viele Verträge glauben Sie, haben Sie bei sich zu Hause?
0: Bei mir zu Hause? Ja, privat. 40, 30, 40 so. Also oh, gut. wenn man ja. so denkt, also wenn man so die Versicherungsverträge alle aufgliedert, die, die ja dann doch irgendwie wieder zusammengefasst werden. Aber ich glaube schon, ja.
1: Ja, 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 genau. Das ist so. Also wenn man große und kleine Verträge zusammennimmt. Es ist ja heute so, dass viele Verträge, die man abschließt, ähm, die, die hat man ja gar nicht mehr analog. Also die werden ja, ja, ja. digital abgeschrieben durch einen Klick, das hat man ja oft sowieso gar nicht auf dem, auf dem Zettel. Aber eben wie Sie sagen, man hat eben viele Verträge zur Vermögensbildung für Versicherungen, für die Hausmiete oder Hausfinanzierung, Wohnungsfinanzierung, solche Dinge. Rund ums Auto gibt es Verträge und das ist eben das, was unterschätzt wird. Nicht? Und das ist eben auch das, was Unternehmen haben. Viele Unternehmer oder Unternehmen oder Bereiche sind überrascht, wenn sie nachher in der Praxis sehen, wie viele Verträge sie wirklich haben und zwar auch Verträge, die wirklich operativ immer wieder genutzt werden ja, ja. und das wird eben dann Transparenz, wenn man, transparent, wenn man so ein System einführt und man sich dann einfach mal meistens heute über moderne Dashboards mal anguckt, wie viele Verträge sind denn aktiv bei uns oder wie viele Verträge laufen zum Jahresende aus oder können verlängert werden oder sowas ne? und dann wird es ja plötzlich ähm, äh, transparent und man hat valide Informationen über das, was da, was da passiert. Absolut. Ja, das ist das ist so der Punkt. Ja, ja. Und ähm, ja, die Frage ist immer, wie fängt man so ein Projekt an? Ne? Was ist ein guter Startpunkt? Genau, ja, ich hätte jetzt ähm, auch gesagt,
0: wir sind jetzt schon ein bisschen hin und her gesprungen von ähm, Vorvertragsphasen über Fristen einhalten. Ähm, ja. Wenn man jetzt mit einem ja, Informationsmanagementsystem ähm, das ähm, Vertragsmanagement eben digital übernimmt, ja? Ähm, ja. wie läuft das denn dann so ab? Also vom Anfang zum ähm, ja. ja, bis zum Ende okay. gibt es ja im Prinzip nicht, aber...
1: Naja, <lacht> also aus Projektsicht ist das Ende dann, wenn, wenn so ein System produktiv eingeführt worden ist. Dann hat mhm. man schon ein, ein, ein Ziel erreicht und ähm, bei einigen Kunden gibt es dann ähm, Phase 2 und Phase 3 Projekte, wo man dann vielleicht ähm, in einer Phase 2 Workflows einführt und solche Dinge oder andere Systeme mit anbindet. Ähm, aber... Häufig fängt es damit an, dass die Kunden einfach die Erkenntnis haben und sagen, wir müssen in dem Bereich was tun. Und oft haben sie an der Stelle schon mal so eine erste ja, Bestandsaufnahme gemacht. Also sie wissen in etwa, wie viele Menschen involviert sind. Sie wissen etwa wie viele Verträge ähm, gemanagt werden müssen und so weiter. Und dann kommen Sie, ähm, gehen Sie auf den Markt, schauen sich die Produkte an und irgendwann, oft kommen wir dann ins Spiel und ähm, wir machen dann im ersten Schritt einen sogenannten Vision und Scope Workshop. Das heißt, wir schauen uns an, wo sind wir und wo wollen wir sein. Ähm, wo wir sein wollen, hat auch meistens dann schon einen, einen Fahrplan mit dran. Das heißt also, viele Kunden sagen, okay, in sechs Monaten oder in zwölf Monaten wollen wir, bestimmte ziele erreicht haben und das bedeutet vorher muss ein system implementiert sein ähm, dieses system muss eben technologisch da sein das ist entweder dann bei den kunden selber installiert oder es ist in irgendeiner form eine software die als service kommt also software as a service oder cloud um mal diese diese stichworte zu nennen und ähm, auf dem weg dahin wird dann einfach mit dem kunden im rahmen dieser vision scope workshops äh, besprochen ähm, wie sieht eigentlich deine Organisation aus? Weil es ist ja heute nicht mehr so, dass es einfach ein oder zwei Menschen gibt, die Verträge verwalten, sondern man hat oft Konzernstrukturen. Diese Konzerne haben wieder mehrere Gesellschaften und haben auch Verträge miteinander. Das heißt also, man man klärt, wie sieht eigentlich eure Organisationsstruktur aus? Also gibt es ein Holding oben drüber, darunter vielleicht Tochtergesellschaften in den Gesellschaften? Gibt es irgendwelche Fachbereiche? Und äh, wie arbeiten diese Einheiten halt miteinander? Das ist also das Erste. Also man organisiert eine Organisationsstruktur, bespricht die. Ähm, Im zweiten Schritt überlegt man sich, wie geht man mit einem Rollen- und Rechtesystem um? Ähm, will ich also eine Struktur haben, die eher offen ist? Also verstehe ich Vertragsmanagement als Art Wissensdatenbank, wo viel, möglichst viele ähm, berechtigte Mitarbeiter im Prinzip viele Informationen sehen? Oder muss ich vielleicht aus organisatorischen Gründen ähm, das sehr stark gliedern, also segmentieren, wo man sagt, also es gibt eben den Bereich Einkauf, es gibt den Bereich Vertrieb, es gibt den Bereich Personal. Es gibt vielleicht den Bereich Unternehmensmanagement, Unternehmensentwicklung, wo eben ganz spezifische Verträge, also spezifische Verträge drin sind, die man dort entsprechend auch vielleicht etwas limitiert nutzen will. Und das ist so eine Art Gratwanderung zwischen Daten sicher zu halten und und übersichtlich zu halten und auf der anderen Seite ausreichend Daten zur Verfügung zu stellen. Und das, das erarbeiten wir mit den Kunden im Rahmen dieser Vision and Scope Workshops. Und die dritte Komponente ist immer auch, welche Vertragstypen wollen wir überhaupt verwalten? Ne? Sind das die Verträge, die man mit den Kunden hat? Also ähm, die debitorischen Verträge oder sind das die Verträge, die ich mit den Lieferanten habe? Also kreditorische Verträge, Oft gibt es noch zusätzliche Verträge, beispielsweise Finanzierungsverträge, Darlehensverträge, sowas, ähm, Intercompany-Verträge. Und ähm, wenn wir das alles beieinander haben, dann haben wir eine Struktur, die haben wir gemeinsam mit den Kunden erarbeitet. Dann schaut man sich an, welches Tool ist dafür geeignet, das zu tun. Da gibt es am Markt einige Marktführer, ähm, die, die drei, vier Anbieter von denen ich annehme, dass die gemeinsam so einen Marktanteil von 80 Prozent haben. Ähm, dort gehen meistens dann die Aufträge auch hin. Wir selber bieten entsprechend auch sofern von einem dieser, dieser Marktführer. Das ist ähm, das Produkt Spider Contract, was ähm, inzwischen in, in Deutschland allein über, weit über vier Millionen Verträge verwaltet, also wirklich sehr, sehr stark ist und das sowohl als On-Premise-Installation verfügbar ist. Also es kann beim Kunden installiert werden, oder es gibt auch ähm, Cloud- bzw. SaaS-Angebote dazu. Mhm. Nicht? Und das wird dann eingeführt. Das geht dann eher so ins Operative. Und dann kann man sich eben überlegen, brauche ich noch irgendwelche Schnittstellen zu benachbarten Systemen? Das ist dann so ein, so ein Techie-Thema, wo unsere Informatiker mit unterstützen können, wo man eben sagt, welche Schnittstellen will ich haben. Immer habe ich eigentlich eine Schnittstelle zum E-Mail-System, zu Office. Das ist einfach sehr, sehr komfortabel. Das heißt also, bevor irgendein Vertrag ausläuft, kriege ich halt ein E-Mail. Das informiert mich entsprechend. Ich kann wieder Vorlagen kriegen. Und in dem E-Mail selber ist ein kleiner Hinweistext, der mir sagt, um was es geht. Und ähm, oft ist auch ein Link drin, der mich direkt in die digitale Vertragsakte führt, ähm, so dass ich eben nicht aktiv jeden Tag in das Vertragsmanagementsystem schauen muss, sondern ich weiß, ich werde aktiv informiert, wenn irgendwas zu tun ist. Ne? Und ähm, das ist dann eine Schnittstelle, die gelegt wird. Oft werden auch Schnittstellen zu SAP gelegt, ähm, weil im SAP-System sind ja viele Stammdaten schon da, also Debitoren und Kreditoren, also die Geschäftspartnerdaten. Und diese Geschäftspartnerdaten sind ja oft auch die Vertragspartner, und das ist auch halt eine, eine gute Idee, diese Daten zu importieren in ein Vertragsmanagementsystem auch automatisch, sodass wenn ich einen neuen Vertrag anlege höchstwahrscheinlich die Vertragspartnerdaten schon da sind. Das macht es eben auch komfortabler, und ich habe einheitliche Standdaten. Genau. Ja.
0: Ja, perfekt. Also mich haben Sie schon überzeugt, aber ich habe mich jetzt ja auch schon länger mit dem Thema beschäftigt, auch mit der Vertrags Vertragsakte von Sionic und deswegen bin ich da, glaube ich, ja recht empfänglich für gewesen. Aber ja. können Sie nochmal zusammenfassen, welchen Mehrwert bietet digitales Vertragsmanagement?
1: Ja, es gibt, es gibt drei Punkte und die führen zu einem vierten Punkt. Also zum einen, habe ich Transparenz und bessere, bessere Compliance-Ergebnisse. Dabei unterstützen Vertragsmanagement, das habe ich ja im Vorfeld schon mal, schon mal angesprochen. Dann habe ich die Möglichkeit, schneller zu sein. Also bestimmte Prozesse, die mit Verträgen zu tun haben, können schneller werden im Unternehmen weil eben Verträge schneller erzeugt werden durch Vertragsgeneratoren die Verträge können schneller geprüft werden intern aber auch von der von der Gegenseite von der Vertragspartnerseite und äh, die Signatur kann viel schneller sein und im Endeffekt nutze ich meine Verträge besser das bedeutet ich entweder verdiene mehr Geld oder spare Geld, je nachdem, ob ich ob ich Verträge auf der Kunden- oder auf der Lieferantenseite habe. Und im Endeffekt, wenn wenn diese drei Effekte eingetreten sind, dann habe ich ein besseres Unternehmensergebnis. Nicht? Also ähm, viele Unternehmen machen das auch messbar und ähm, da gibt es Praxisergebnisse, ähm, ähm, die wir sehen, wo wir eben ganz klar sehen können, es ist ein Vertragsmanagementsystem eingeführt worden und im Nachgang ähm, sind eben die Zahlen in diesem Geschäftsbereich deutlich besser geworden. Ähm wie, wie gut, hängt natürlich immer davon ab, wie gut man vorher schon gewesen ist. Klar, nicht, wenn man also vorher eben, ja, wie soll ich sagen, schon dicht an perfekt war, dann ist das, der Hub, den man erreichen kann, halt kleiner. Aber ähm, wenn ich eben im Vertragsmanagementbereich eher klassisch analog unterwegs gewesen bin und eben nicht vernetzte Prozesse hatte, dann ist das, eben, ist das eben drastisch. Und wir haben, ich denke gerade an ein Projekt, wo wir in der, in der Strategieberatung waren, da haben wir also kein Tool eingeführt. Es ging um ein SAP-basiertes Szenario und es ging darum, dass dort ein Unternehmen, das große Energieanlagen, also Technologie vermarktet weltweit, und es ging in den, um den Kontext, äh, wie kann ich das Thema Maintenance, also Serviceverträge an diesen, an diesen Anlagen halt gut organisieren. Und da haben wir erhebliche Einsparungspotenziale entdeckt äh, in unterschiedlichen Phasen äh, dieser Thematik, äh, eben auch, um, um äh, externe Dienstleister besser mit einzubinden zu besseren Konditionen, äh, die Dienstleistung auch über den Lebenszyklus einer Anlage entsprechend zu steuern und dazu müssen eben Informationen, die in den Verträgen stecken, in, das, in den technischen Service eben geliefert werden, damit der Service entsprechend zu den Verträgen die richtigen Leistungen erbringen kann und das hat im Endeffekt Millionenbeträge gebracht in dieser, dieser Konstellation. Das ist ein Beispiel oder wir sind in einem anderen Projekt involviert, da geht es ausschließlich um IT-Verträge, wo halt ein, eine große Behörde, viele Dienstleistungsverträge hat, einzelne Verträge und wo eben ein erhebliches Einsparungspotenzial darin besteht, diese Verträge zu optimieren, zu bündeln. Aber da geht es eben immer um das Zusammenspiel zwischen Verträge und dem operativen Bereich. Mhm. Und das sind dann eben sozusagen die Proof of Concepts, wo man eben wirklich sieht, dass ein gut eingeführtes Vertragsmanagement eben auch gut wirkt.
0: Total schön. Ja, <lacht> um, ja ich würde sagen, wir haben jetzt schon ganz schön viele Dinge beleuchtet und ähm, würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zur Konklusion und ähm, kurzen Zusammenfassung. Ich ähm, würde mal starten. Um, ja, so, wir haben jetzt gehört, Vertragsmanagement selbstverständlich dafür ist eben, dass. Alle Verträge vollständig vorhanden sind, dass man sie finden kann, dass sie revisionssicher archiviert werden können oder eben auch die Compliance eben gesichert ist. Aber eben moderne Lösungen und wahrscheinlich auch in Zukunft umso mehr können eben einfach noch viel mehr also löst ja. halt ein vertragsorientiertes Fristenmanagement eine Reihe von Problemen, die zu unnötigen Ausgaben führen würden. Oder ähm, möglich wird eben auch, dass äh, durch automatisierte Überwachung von Fristen, Wiedervorlagen, Schwellenwerten, Meilensteinen eben ähm, ja, ein erweitertes Vor Vorlagenmanagement hilft, ähm, Vertragserstellungen zu beschleunigen und Fehlerquellen zu minimieren. Außerdem besteht die Möglichkeit auch, ortsunabhängig und mobil auf Dokumente zugreifen zu können, das hatten wir jetzt mal ausgespart, weil ich glaube, das ist ein Thema, ja, mit dem also sich jetzt heute und in den letzten Monaten <lacht> beschäftigt mit hat.
1: Ja, genau. Ja. <lacht>
0: ähm, genau, und auch ähm, ja, Schnittstellen sind ein wichtiges Thema, eben zum Beispiel an Microsoft Office und denn nur so können eben Reibungsverluste, die bei Vertragsbearbeitung ähm, entstehen, würden vermieden werden. Ja, und mit einer Software, die eben all diese Anforderungen erfüllt, sind Unternehmen optimal für ein zukunftsfähiges Vertragsmanagement gerüstet, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Es stimmt. Ich will vielleicht enden mit einer Empfehlung, und zwar eine Empfehlung an, an Führungskräfte. Ähm, ich will Ihnen sagen, wenn Sie sich noch nicht um das Thema Vertragsmanagement gekümmert haben, tun Sie das mal. Es gibt eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote bei Vertragsmanagement-Projekten. Also es ist so gut wie sicher, dass man, dass man diese Projekte erfolgreich abschließt, das ist ein, ein gutes Gefühl. Und das nächste gute Gefühl ist, man fühlt sich einfach besser, wenn man diese Risiken, die man an den Verträgen hat, wenn man die nicht mehr hat, wenn man wenn man weiß, das Team kann das Thema Verträge besser organisieren und deswegen wirklich die Empfehlung, ähm, kümmern Sie sich drum, ähm, Sie tun auch was für sich selbst und, und auch für das Unternehmen und ähm, deswegen schauen Sie sich das mal an, und ähm, haben Sie keine Sorgen. Sie finden eigentlich in jeder Preisklasse inzwischen ähm, super gute Angebote. Das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Und ähm, ja, Gehen Sie mal auf den Markt und das ist wirklich eine, eine, eine klare Empfehlung, heute zu tun. Man kann das, was Sie gerade gesagt haben, auch umdrehen. Ich glaube, in den nächsten zwei, drei Jahren wird es so sein, wer sich da nicht gut um seine Verträge gekümmert hat, der wird vielleicht auch ein Stück weit die Konsequenzen dafür tragen müssen. Das ist dann die, die andere Sichtweise. Aber ich bleibe bei der positiven Betrachtung. Tun Sie sich selbst und Ihren Unternehmen was Gutes. Schauen Sie sich das Thema mal an und ich denke, das wird Spaß machen.
0: So gesehen ist Vertragsmanagement natürlich auch ein, ein guter Startpunkt, um einfach das ähm, ja, Informationsmanagement für so ein Unternehmen nach und nach ja. schrittweise ähm, ja, zu digitalisieren und dann eben auch andere ähm, Bereiche wie eben die Eingangsrechnungsverarbeitung oder äh, ja, E-Mail-Management genau, genau. und so weiter sich zu erarbeiten.
1: Haben Sie schön, auch, haben Sie schön formuliert. Also es ist so, wer, wer in seinem Bereich digitalisieren möchte, der kann das mit einem Vertragsmanagement-Projekt Gut machen, es ist nicht hyperkomplex, es gibt super gute Lösungen, es gibt gute Fachleute am Markt und man kommt da mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch zu einem sehr guten Ergebnis. Also von daher einfach machen, just do it, wie die Kollegen von der großen Sportfirma sagen. Ganz genau. Ja, okay. ich würde sagen,
0: jetzt haben wir richtig viele ähm, gute Vibes ähm, zusammengefasst. Ähm, wenn ich nicht ähm, mich tagtäglich mit Digitalisierung beschäftigen würde, würde ich spätestens jetzt damit anfangen. Ähm, okay. Ich sage mal an dieser Stelle vielen Dank ähm, ja, für Ihre ähm, Einblicke, für die praktischen Hinweise rund um das Managen von Verträgen. Fand ich sehr nachvollziehbar, sehr greifbar, richtig spannend. Und ähm, ja. ja, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Hübner, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und okay,
1: danke. Ich bedanke mich auch. Schöne Grüße nach Bielefeld. Alles Gute. Bis bald Dank. vielleicht. Ein,
0: ein bisschen habe ich noch. Und zwar okay. ähm, noch einen kurze, ähm, kurzen, kurzen Abschluss ähm, gerichtet an unsere Zuhörer und heute auch Zuseher. Ähm, Wenn es jetzt noch Fragen gibt zu digitalen Lösungen für das Vertragsmanagement, sprecht uns an, kontaktiert die Sionic ähm, auf oder über info @sionic .com. Um, das könnt ihr natürlich auch tun, um Feedback ähm, zu unserem Podcast zu hinterlassen. Ja, und weitere Informationen rund um das Dokumentenmanagement im Allgemeinen, aber eben auch um das Vertragsmanagement, findet ihr auf sionic.com. Hier kann ich euch unseren Blog ans Herz legen. Dort lest ihr viele Informationen, Texte und ähm, ja, Einblicke rund um den digitalen Arbeitsplatz. Damit schließe ich jetzt. Ich danke fürs dabei sein. Abonniert gerne unseren Podcast schon digital. Und somit tschüss und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tchau.
1: Tchau. <risos>